0: Se terminó la era de Derek Carr con los Raiders de Las Vegas. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar nuevamente aquí en un podcast de emergencia, en un podcast corto, porque se termina la era de Derek Carr con los Raiders de Las Vegas. Literalmente hace unas cuantas horas estaba aquí en este mismo lugar haciendo los Power Rankings, diciendo que disfrutáramos, si es que lo hacían, si no es que terminaran de sufrir en ese sentido, de los últimos dos partidos de Derek Carr con los Raiders, porque se sentía, porque se veía venir... Y tenemos, horas después de haber dicho eso, la noticia de que los Raiders mandan a la banca a Derek Carr, que no estará iniciando los últimos dos partidos de este año con todo, y que los Raiders continúan matemáticamente vivos, ojo con esa parte, prefieren iniciar a Jared Stitham este domingo en contra de Niners. Yo creo que ni siquiera van a poder cruzar el medio campo. Eh... Y viene una serie de connotaciones con esta de mandar a Derek Carr a la banca porque prácticamente pone el final a la carrera de Carr con Las Vegas, ¿no? Y aparte nos dice que Derek Carr, para no ser una distracción obvia, que prefiere alejarse del equipo, que ni siquiera va a estar presente con la franquicia, en reuniones, en prácticas, no. Literalmente Derek Carr no pone un pie... Más en la franquicia de Las Vegas. Entonces platiquemos de lo que está pasando, ¿no? En mi opinión tienes a un coreback que es top 5, top 5, ya quisiera derecar. Un coreback que es top 15 de la NFL disponible. Tienes un quarterback top 15 de la NFL, está disponible. Eh, muchas veces, porque realmente podemos decir que Carr no logró nada con los Raiders, sí. Eh, muchas veces fue su culpa, sí lo admito. También muchas veces él montó una temporada que hasta llegó a estar en la conversación un año de MVP o de Pro Bowl por lo menos, o de decir es un tipo que es top 12, top 15, top 10 de la NFL y las lesiones no le ayudaron el staff de cocheo no la ayudó. Las defensivas que tenía no la ayudaron. Estaba viendo por ahí una estadística que decía que desde que Derek Carr se hizo coreback de los Raiders en 2012, la mejor defensiva que le tocó en su mismo equipo... Fue la 22 en el ranking del 1 al 32. O sea, nunca tuvo una defensiva ni siquiera promedio, ni siquiera de mitad de tabla, ¿no? Entonces, en ese sentido, no fue para nada apoyado, para nada ayudado Derek eh, Carr como coreback en Las Vegas, ¿no? Primero en Oakland y después en Las Vegas. Como te digo, para mí es un coreback top 15 que te puede ganar. Un partido también te lo puede perder, como lo hizo el domingo pasado en contra de Steelers con tres intercepciones, pero que constantemente recibirás un buen nivel. Creo que tenemos que empezar a aceptar y, a, y abrazar la idea de que no todos los quarterbacks van a ser o Patrick Mahomes o Josh Allen, ¿no? Que no todos los quarterbacks van a poderles exigir ese nivel de MVP, que es una muy buena zona tener un quarterback que está entre los... O entre el 9 y el 15, o sea, fuerita apenas del top 10, pero sin llegar a ser promedio o de, tabla, de tabla para abajo. O sea, empezar a apreciar un poquito esa zona porque creo que es posible ganar con ese tipo de corebacks siempre y cuando tengas un entorno favorable, siendo staff de cocheo, siendo también eh, eh, roster, no, el resto de, de la franquicia eh, y creo que Derek Carr entra perfectamente bien en esa categoría. Platiquemos del tema contractual, porque está bien interesante lo que va a pasar con Derek Cary, que también nos ayuda. a a explicar un poquito lo que estamos viendo actualmente con los Raiders y lo que se viene también con los Raiders a futuro. ¿no? Derek Carr apenas en abril firmó un contrato de 3 años y 121.5 millones de dólares que tenía 65 millones garantizados. Aquí estamos hablando de garantizados totales, ¿no? no garantizado al momento de firmar, que eso es algo bien, bien importante. Y estamos viendo aquí que también que Derek Carr incluyó en su contrato una ficha de no cambio, una cláusula de no cambio. Entonces, cualquier cambio tiene que ser aprobado por Derek Carr. en caso de que los Raiders opten por cortarlo. Pues bueno, Derek Carr sería agente libre y podría terminar con el equipo que él quisiera. Es importante este, este, el hecho de mandarlo a la banca ahorita y no decirle termina la temporada y ya se acabó tu era aquí en Las Vegas, porque Derek Carr para el siguiente año... El 15 de febrero del 2023, que son tres días después del Super Bowl, se garantiza todo su, contra, todo su sueldo 2023 y también se garantiza una parte del 2024. Estamos hablando que entre ese sueldo 2023 y la parte del 2024, se garantizan tres días después del Super Bowl 40.4 millones de dólares. Esa es la fecha en la que los Raiders deben ya tener decidido si lo cambian o lo cortan. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha hay que pagar ese dinero. Este dinero también se puede garantizar en caso de que Derecar al final de temporada no pase un examen físico. O sea que esté lesionado y por eso la importancia de mandarlo a la banca ahorita que está sano y que si el examen físico de final de temporada eh, lo pasa. Listo, lo garantizado, volvemos hasta el 15 de febrero. En caso de que Derek Carr se lesiona de gravedad por lo menos 3, 4 semanas de recuperación o incluso una lesión de 9-12 meses, Derek Carr no pasa el examen físico y los raiders estarían ya eh, con la obligación con este dinero garantizado de 40.4 millones de dólares. Entonces, para no arriesgarlo, de todos modos, ya no vamos a ningún lado. Pongamos la excusa de que queremos ver a los jóvenes, pero esto es realmente un CAR. No queremos que te pase nada porque tu contrato se va a garantizar en caso de que te lesiones y mejor te mandamos a la banca desde ahorita. Si los Raiders optan por, en efecto, cortarlo o cambiarlo, es una ganga lo que CAR deja de dinero muerto. Apenas 5.6 millones de dólares. Hemos visto eh, equipos tragar tanto dinero muerto recientemente, 30, 40 millones. No, con Derek Carr solamente 5.6. O sea, el equipo sí extendió su contrato en abril, pero teniendo en mente. Que empezaba a correr hasta la próxima temporada, que todavía tenían esta temporada para salirse en caso de que lo necesitaran y que fue el caso, ¿no? Y que fue el caso exactamente que estamos viendo ahorita. Entonces, los Raiders están bien posicionados para poder dejar ir a Derekard y buscar otra alternativa para el 2023. ¿Qué alternativa podría ser Draft? ¿Podría ser Tom Brady? poder hacer Jimmy Garoppolo, hablando de corebacks si que tienen nexos con el head coach actual que es Josh McDaniels. Y que fíjense que, una, que en el off-season cuando recién llegó McDaniels, me acuerdo que se habló de la posibilidad de si seguía o no Carr, que si era su estilo de coreback. Y Me acuerdo que McDaniels al principio no se quiso comprometer con él. Pasaron dos, tres días y sale a decir que sí, que Carr es su coreback. Me acuerdo que se dijo mucho. De cuando McDaniels llega a Denver y también lo primero que hace es adiós Jay Cutler. Y decían estaría repitiendo el mismo error de llegar a Las Vegas e inmediatamente después decirle adiós Derek Carr. Entonces se queda con Carr, no funciona el experimento y la franquicia al parecer está respaldando a McDaniels en lugar de respaldar a eh, Derek Carr. Yo siempre le he dicho en el podcast y son aquí gente eh, que está continuamente escuchando. Aparte, un abrazo. Yo siempre he dicho eh, que en el debate de Head Coach eh, Jugador, yo siempre querré al jugador porque es el que al final de cuentas está en el emparrillado y el que ejecuta la jugada. Entonces aquí prefieren quedarse con eh, McDaniels. ¿Qué pasará además con Davante Adams? El tipo rechazó a Green Bay con la idea de jugar otra vez con su mejor amigo de la universidad, con su roomie que tenía en Fresno State. ¿Qué pasará con Davante Adams? No, ahora se queda con la incertidumbre de quién va a ser mi coreback el siguiente año, porque ese correto ha sido un poquito más complicado de que los Raiders hagan algo con él, ¿no? Posibles destinos para Derek Carr. Y aquí me gustaría recibir su input, sus comentarios aquí abajo en YouTube, incluso en Twitter, Instagram, Facebook... Nos pueden decir posible destino para Derek Carr. Yo hice un ranking de los destinos que tengo en mente para Derek Carr. En primer lugar, pongo a los Jets de Nueva York, que creo que tienen la filosofía y nos podemos dar cuenta todos. Más bien tienen la situación, mejor dicho, en la que están a un coreback de ganar. Están a un coreback de ganar porque tienen una defensiva que es top 5 en la NFL. Tienen juego terrestre, a pesar de que Brees Hall va a estar regresando un ligamento roto. Tienen cuerpo de wide receivers, hace falta consistencia en coreback. Derek Carr, con estos Jets actuales, son equipo de playoffs sin duda alguna. Equipo de 9-10 victorias, equipo de playoffs. Entonces me encantaría verlo en los Jets. En segundo lugar, pongo a los Colts, porque es el parche por excelencia que los Colts han estado haciendo desde el 2000, que se retiró Andrew Luck 2018, una cosa así. Ha sido el parche por excelencia, por excelencia. Y buscar al coreback que se pone disponible muy al estilo de Card en estos momentos. Como lo dije en Pago de Rankings de hace un día. Yo ya estoy harto de los parches en Indianápolis. Yo quiero ver un coreback que ya sea joven, que sea inversión del draft, que deje de ser un coreback puente. Así que yo preferiría ver un novato prometedor con Indianápolis, porque aparte no están a un coreback de ganar. Esa defensiva no ha sido tan buena este año. Jonathan Taylor no ha sido nada bueno este año. La línea ofensiva ha sido terrible este año. Entonces yo preferiría ver un coreback novato joven con los Colts. Pero bueno, ponemos a los Colts en segundo lugar. En tercero pondría a los Saints. Dennis Allen es actualmente el head coach de los Saints. Derek Carr ya estuvo con Dennis Allen en Oakland de 2012 a 2014 como su head coach, así que veremos cómo quedó esa relación, pero también pudiera ser porque ni James ni Andy Dalton han sido la opción para Nueva Orleans. En el lugar número 4 pondría a Commanders en caso de que ya decían deshacerse de Carson Wentz, que sería, en mi opinión, lo correcto. En el lugar número 5 pondría a los Lions. En caso de que decían no continuar con Yard Goff, que también tienen forma de salirse de ese contrato. Y en el lugar número 6, un poquito más alejado, pero que no deja de ser por ahí una opción, pondría a Nueva Inglaterra. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta, eh, este episodio breve del podcast Platicando de Derek Carr. Como les digo, los leo su opinión. Posibles destinos. Pónganle eh, lugar y nombre a el equipo de Derek Carr la próxima temporada, porque insisto, su era con los Raiders de Las Vegas se terminó. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.